0: Вітаю подкаст-студії Львівського радіо. Сьогодні з нами психотерапевтка Анна Мозгова. Вітаю. Продовження теми харчових розладів. Говоримо сьогодні з вами про те, чому, саме про вік. Так, з якого віку у дітей розпочинаються ці харчові розлади. Попередньо, ми говорили, що вже у 8 років у дитини можна діагностувати
1: анорексію. Чому так? Раніше вважалося, що анорексія є таким підлітковим розладом. Але теж ми маємо розуміти, що цей підлітковий вік, він постійно молодше. Тобто зараз, там, коли я була підлітком, тоді так, тоді вважалося, що підлітковий вік то десь 13 років для дівчинки. Зараз ні, зараз це набагато раніше. Це вже 9 років. І так само визначають ендокринологи, наприклад. Ну, тобто наші вікові такі періоди, вони змінюються, вони коригуються в сторону такого раннього початку. Саме тому, чому може бути і в 6, може бути, бувають і, в, і ще раніше. Там трошки інакший тип розладу, він називається «арфіт». Це такий розлад вибіркового харчування, коли дитина відмовляється їсти певні групи продуктів, наприклад, продукти певного кольору або певної структури, або, я не знаю, певного там запаху, смаку і так далі. Це також є, це, ну, якби він трошки по-інакшому функціонує цей розлад і має інакші там наслідки і так далі. Але він є виключно таким дитячим. Це трапляється. Стосовно восьми, все одно в кожному конкретному випадку це дуже індивідуально. Ми не можемо знати, коли доросла людина чи дитина буде більш така вразлива, коли це, коли це станеться, коли я не знаю, вона буде переживати якісь... Надміру для неї інтенсивний стрес, наприклад, зараз це так само, якби велика стресова ситуація, яка може провокувати в тому числі харчовий розлад. Чому ні? Тим більше і а до того був ще ковід, який починає, Ну тобто, це теж немає такого, що е, виповнилась дитині е, там якась кількість років, щось починається. Ні, це скоріше статистика. Чи якби зараз ну, це захворювання молодше і молодше. Ось так. Якщо говорити про вік
0: 12-16 років, так? Ну, скажімо так, підлітковий вік, так? чи може саме цей підлітковий бунтівний вік повпливати саме на це захворювання, чи якось навпаки захворювання розладів харчової поведінки переплітається саме з цим підлітковим
1: віком? І це найрозповсюдженіший випадок, коли це саме в підлітковому віці відбувається. Там є багато факторів. Перший фактор, що це підлітковий вік – це є криза. Криза в житті кожної людини. Криза – це коли слі якісь цінності відмирають, а нові ще не народжуються. Тобто ми всі в цей період чомусь підвержені, нехай. По-друге, то є вік дуже великих змін. Наприклад, коли діти закінчують школу, переходять в вищий навчальний заклад. І це є дуже велика відповідальність. Не всі діти є психологічно до цього підготовлені. Не всі можуть витримати ці великі зміни і цей великий стрес. Плюс, ну, з такого найголовнішого, що стосується розладів харчової поведінки, це м- 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 тілесна зміна. Тіло змінюється, воно дорослішає, і м- м- якби в... найчастіше проблеми починаються тоді, коли дитина з тих чи інших причин підсвідомо не хоче дорослішати вона хоче залишатись маленькою. Якщо ми говоримо про дівчат, тому що це переважно трапляється в дівчат, але в хлопців також, їх може лякати те, що їх тіло стає більш дорослим, жіночним, сексуальнішим. Це це сприймається психологічно, як велика небезпека. Тобто це не усвідомлюється. Це не те, що вони можуть там сказати «я не хочу» і так далі. Або вони не хочуть дорослішати в соціальному плані. І тоді це таке бажання залишатись маленькою, такою субтильною, дитячою. Анно, а
0: якщо навпаки, дитина... Попри свій вік, та, вона навпаки хоче бути більш дорослою. Тобто вона каже, що вона більше знає, краще знає, а їй так буде краще. Вона десь засуджує, моментами стає агресивною, нікого не сприймає і десь частково замикається в собі і живе десь в своєму внутрішньому світі. І, мабуть, ще з таких моментів, коли дитина... Перестає бути активною, але, зокрема, зосереджується, ну там, найбуде на вивченні певний, певних мов, або е-, читає якусь таку літературу, яка не
1: дівчинці в її віці». Чи може виникнути хорсовий розвиток. Е, він може виникнути. Там може бути е, такий момент. Е, от як ви кажете, що дитина е, хоче там, індивідуалізації такої, е, що вона краще знає, не має для неї, не, не хоче вона... Е, тоді вона ніби хоче відійти від е, там, умовних цінностей своєї сім'ї, особливо своєї мами. І це нормально. Е, це нормальний етап, коли вона може шукати... Е, Дівчинка має так чи інакше в певний період там, дитинства асоціюватись з мамою, тобто ну, відчути цю свою приналежність там жіночій статі, вона повторює за мамою там, певні речі і так далі, так далі, але так само в підлітковому віці вона може піти навпаки, тобто не... М- не намагатись бути схожою на маму, а навпаки на когось зовсім іншого. Це нормальна, якби нормальний розвиток подій, так може бути. І так, цей хтось інший, наприклад, може мати е, дуже низький там, індекс маси тіла, а мама, наприклад, має дуже великий. Е, і так, там може піти таке, як, як зміщення оцих ідеалів, що я хочу бути як, е, як вона, а, а не як тут. Плюс е, о, те, що ви описали, там не слухається, я краще знаю і так далі. Це агресія. Агресія. Це теж може бути велике бажання бути поміченою, так чи інакше. В цьому випадку так само може виникнути харчовий розлад. Для це підсвідомо, як це не те, що дитина це робить спеціально, але так, для того, щоб мене помітили, і особливо для того, щоб для батьків умовно я залишалась маленькою дитиною, яку треба погодувати, яку треба ну, там, приділити більше уваги, за якою треба якби, піклуватись, так як за маленькою. Це нормальний період по великому рахунку. Це називається регрес. Теж в, внаслідок там, якихось дуже стресових подій, е, якихось великих змін і так далі. Це нормально.
0: Чи може бути ознакою розладів харчової поведінки те, що е, в дівчинки там, 13-16 років, так, е, наприклад, трапляються епілептичні напади?
1: Е, ні, до епілепсії харчові розлади не мають стосунку. Е, вони мають, вони можуть мати е, до шизофренії, е, але найчастіше до е, це так називається пограничний розлад, емоційно нестабільний розлад. Е, він може виникати в підлітковому віці і, 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 і далі може виникати. Е, і тоді це є. Це набір симптомів, там може бути і розлад харчової поведінки, і самопошкоджуюча поведінка, і залежності, тобто дуже-дуже різний може бути набір.
0: Як боротися з такими симптомами, як не зробити своїй дитині ще гірше, як вилікувати її ментальне здоров'я, і що, робити? що робити батькам?
1: по-перше, не не ігнорувати. Переважна більшість випадків, от коли батьки проводять дитину на психотерапію, це вже в середньому і навіть в кращому випадку, це вже рік існування захворювання. Тобто в перший рік, півроку, буває по-різному, звісно, але в перші часи ніхто особливо не звертає уваги вони якби ставляться до того, що там переросте, чи щось вона грається, щось вона собі взяла в голову, якось передумає. І так дійсно може бути, якби дитина чимось там захопилась, трошки якби, в цьому перезбиралась і якби покинула, так. Але е- коли це триває, більше трьох місяців, наприклад, коли за дитиною спостерігається пригнічений стан, небажання, або дуже сильне зменшення соціальних контактів. Бо для всіх якби, харчових розладів, наприклад, для анорексії, вони схильні утримуватись від соціальних контактів, для булімії, переїдання, вони будуть... Схильні не їсти десь, наприклад, уникати якихось не знаю, зборів, святкувань для того, тобто уникати всіх місць, де є дуже багато їжі. Велике скупчення людей з їжею. Так, 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 саме їжі, щоб ну, якби люди не, не бачили, як вони їдять. Там завжди щось змінюється якби в поведінці, в е, негативну сторону. Що ще робити чи не робити батькам? Переважно і в нашій культурі це все, що зберігається. Є така схильність коментувати. Дуже часто і батьки переважно, і якісь інакші члени родини можуть коментувати тіло дівчинки, яке змінюється. Що ти стала там округлішою, чи ти стала е, пишною, чи от яка там в тебе дупа і так далі. І так далі. Е, це може дійсно е, дуже гостро сприйматися з дитиною. По-третє, що робити чи не робити? Переважно, е, коли ми працюємо з батьками, е, Теж, це все якби, відрізняється від випадку до випадку, але е, в першу чергу батькам теж необхідно звертати увагу на себе, на те, е, як вони ставляться до себе, бо так чи інакше, е, не так, е, якби, в, м- м- з психологічної точки зору, нас цікавить не так сильно, як дитина їсть, хоча е, це теж е, дуже важливо. А те, як вона до себе ставиться у всіх харчових розладах, там вони супроводжуються дуже критикуючим, знецінюючим, практично таким ненависним ставленням до себе. Оце є проблемою Якби для психотерапії найбільшою. Бо умовно відгодувати це те, з чого починається терапія харчових розладів, можна. Але ну, харчуванням це не коригується. Тобто там є теж бувають різні випадки, коли батьки насильно починають годувати цю дитину. Ну, це, не, це не допоможе. Це може навпаки, якби поїхати ще гірше. Так, 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 Тому бути обізнаним, бути уважним до своєї дитини намагатися, принаймні, створювати такий позитивний психологічний клімат в сім'ї і слухати дитину, говорити в першу чергу з дитиною. Коли в дитини довірливі стосунки з батьками, вона завжди скаже але коли дитина не хоче
0: говорити, коли батьки витягують ці слова, коли дитина каже, що я буду їсти тільки те, або я там, я, я вже після цієї години не їм, а е, принесіть мені кулер з водою, все, я буду питати, яке воду, а, а батьки потикають і йдуть, ну, йдуть за цим і кажуть, добре, ми зробимо так, аби тобі було добре. Чи правильний
1: такий напрямок? Батьки йдуть на це дійсно, ну, бо це дитина, ну, бо це все одно сприймається як е, е, хвор... дитяча хвороба. Тобто все, що вона попросить, звісно, там… Е... Но, але чи правильні такі дії батьків? Я не можу казати, правильні чи неправильні. Це, скоріше, природньо, це зрозуміло. Е, саме тому, як при терапії будь-яких випадків це має робити хтось інакший. Саме тому ми не можемо ну, якби, самостійно там чомусь зарадити, чи самостійно вилікуватись, чи е, не знаю. Ну, от, наприклад, якби моя дитина мала харчовий розлад, теж я не можу її терапевтувати, бо я буду діяти як мама, а не як терапевт. Тому е, якби звертатись до спеціалістів переважно найперше, це психіатр мабуть, бути. Пані Анна, я вам дякую, а вже в наступному випуску
0: нашого подкасту ми поговоримо з вами саме про фахівців, спеціалістів, які допоможуть поборотися з цією недовгою. Дякую вам.